0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! И в гостях у нас Сергей Жуковский, он же жуканатор, не знаю почему, мы сейчас об этом себя спросим. Сергей очень давно, реально очень давно, он на вид такой молодой-молодой, это видать просто у него светлые волосы и светлые глаза. Вот, Но он как Дункан Маклауд, Маккл... он бинфобизнесом начал заниматься еще да, в 11 веке до нашей эры.
1: Остаться должен только один. Ну нет, нет, мы были мы, мы, мы <смех>, <смех>, Смотри, смех смехом,
0: я просто людям внесу ясности вместо юмора, ты, твой путь в инфобист начался в седьмом-восьмом году, вот на стыке условно этих двух лет, я думаю, ты там уже нюансы прям все не помнишь, и с нашего любимого дедушки Джеффа Уокера, я так понимаю, система лаунж, система запусков, это то, с чего ты прикоснулся к этому чудесному миру продажи информации
1: да привет всем друзья Ну, во-первых джефф окер это было чуть позже да вообще я помню с чего это началось это началось э, с начала 2007 года вот э, я ну я там так получилось у меня был э, друг э, он э, вот был такой э, сервис life journal он сейчас есть просто не такой, не такой популярный mm-hmm. сервис блогов вот и он там постоянно эти блоги читал то что-то смотрел вот, и я как-то к нему захожу, он мне такой говорит, слушай, а я маркетингом уже занимался, у меня было маркетинговое агентство свое, и он говорит, Сергей, слушай, вот смотри, нашел прикольного, прикольный ЖЖ, ну, Life Journal, можешь а, почитать? Ну, скидывает мне, а там такой странный такой домен, там, Parabellum07, LiveJournal.com, вот. А, ну, я сел, почитал и залип, вот, а, почитал и залип, и вот а, с этого момента я как раз, вот можно сказать, и попал в инфобизнес, потому что там как раз... А, до этого этот ЖЖ был, какие-то там стихи публиковались, еще что-то, ну, то есть, да-да, я... а потом начался такой про бизнес, что-то это контент, вот, и смотрю, какая движуха запускается, типа, напиши книгу, за три недели что-то такое было, или три выходных, короче, я же не помню, по-моему, за три недели, вот, бесплатная движуха, а тогда еще не было вот этих онлайн-марафонов, прям в новинку было, вот, а ему я такой, ну ладно, запишусь. В общем, это вся богодельно проходило в скайпе, были тогда скайп-чаты такие, вот, и, значит, мы писали книгу, да, то есть я писал книгу о том, как продвигаться в интернете, у меня было как раз маркетинг-агентство по продвижению в интернете, я такой, бац, написал книгу за три недели, я я просто думал до этого, что книгу пишется очень долго, там знаешь, надо там что-то исследовать, а тут там человек, там, ну, не знаю, человек 30, наверное, было в этой движухе, и мы такие, опа, написали книгу, круто. Вот, ну и потом там понеслось, там начался уже там следующий там, он назывался флешмоб, он называл в пробелбах, флешмоб по инфобизнесу был уже, там уже там, не знаю, месяца на три. Тогда я сделал свой первый инфопродукт. У меня был блог, довольно популярный блог по бизнесу тогда в Рунете, он занимал даже по рейтингу Яндекса там 17 место. В общем, я, я тогда упорывался по блогингу, я так клиентов себе э, заводил. Вот, и сделал первый свой свой курс он назывался как сделать 1000 долларов с блога за месяц вот для новичков там пошаговое руководство было ну, тогда не было там блогов там в телеге еще просто просто были обычные там блоги там ЖЖ, вот этот вот там, на, на сайтах блоги то есть тогда еще соцсети не были такие популярны вот ну и все и потом пошло поехало и как бы парабелом тогда уже начал знакомить нас с западным инфобизнесом потому что в рунете по сути там кроме Парабеллума инфобизнес никто ничему никто ничему не обучал вот, а он все тащил оттуда. Я тогда еще английский язык знал на уровне школы, типа там "Лондон" из "Капитал capital of Great Britain, вот такой. Вот, а, и я, он мне такой говорит, слушай, а вот как бы есть такой чувак, ну там Дэн Кеннеди, все дела, вот, но Дэн Кеннеди мне немножко сложновато заходил, когда он говорит, здесь Джефф Уокер, короче, он учит с запуском. И там был 2008 год, он как раз запускал Product Launch Formula 2.0, mm-hmm. вот, и я такой... Прикольно. Вот, давай скинемся и купим. Вот, мы такие, да, окей, давай скинемся и купим. То есть, у меня тогда, я так еще не понимал, как платить. Вот, пошел в какой-то обменник, в закинул там, по-моему, 700 долларов. Потом еще одного друга подбил, он закинул столько же, Тренинг стоил там 1999 долларов. Закинул mm-hmm. это по парабелу ему, парабелум там по своей там американской карточке все это дело купил. Ну и начал нам присылать. И только присылает. И я такой, блин там все там видео на английском все на английском вот у меня английский нулевой короче хорошо что э, были транскрибации то есть прямо это было спасение вот я тогда не понимал что такое слово launch вообще то есть launch, mm-hmm. запуск какой-то там считаю там перев... а там как бы не было то есть google translate дипло вот как сейчас этих был какой-то там лингва такой переводчик я там записываю запуск. Там, что за запуск что за хрень какая-то
0: прямо, вот, психологически как ты вписался ну, 700 долларов и даже сейчас деньги на как бы да это не, не, не шоколадку купить.
1: То меня тогда было это большие деньги.
0: Ческак. Да, да не, говорю, они сейчас я не думаю, что пошел и выкинул да в магазин. Да. Понимаешь, что ты не понимаешь языка, ну, вот я скажу, есть офигенный продукт на китайском, бери вообще. Вот такая тема. Прям да. пол Китая покупает и ты такой беру. То есть вот, вот этот момент
1: психологически. Слушай, ну, во-первых, это был такой прыжок веры, вот, а, то есть я, поскольку уже там, ну, сделал первый тогда косо-кривый инфопродукт по блогам, он ну, он продавался не очень, честно скажу, вот, но поскольку у меня там был довольно популярный блог на то время, я там какое-то количество их продал. Вот, а потом, ну, такой был прыжок веры, потому что, ну, я видел, что парабелл он шарит, вот, я видел, что он, как бы, ну, такой довольно заводно интересный, то есть он и брал очень так классно. Вот, и я покупал, покупал уже, знаешь, вот с такой верой, что что что-то из этого получится. Я вот ä, скажу, что это, наверное, был такой самый для меня большой культурный шок, потому что я вот начал понимать, как вот работают, в принципе, вот эти все запуски, потому что кино, музыка, там, политика, все. Оно же по этому принципу все и работает. Mm-hmm. Вот. И я начал, вот знаешь, для меня такой был инсайд-инсайд еще. То есть я, такой, я такое чувство, что познал все вот к тому. Вот, да, и ä, это было очень прикольно, но вот незнание английского, конечно, меня немножко подкашивало, но я за три месяца подтянул его, то есть я ä, ну, без всяких. Репетиторов и так далее. Но во-первых, я в школе немножко его учил, уже что-то понимал там, а потом просто брал и там вот что-то непонятно было, там какие зачатки Google Translate были уже тогда. Вот что-то что непонятно переводил. Потом уже немножко начал понимать контекст, контекст, контекст. И в итоге я прошел весь вот этот PLF 2.0. И это было прям, я тебе скажу, очень-очень мощный для меня инсайт. После этого я понял, что как бы вот надо этим заниматься. И тогда уже я сделал свой первый запуск. Первый запуск мой тогда был на за два месяца я заработал 20 тысяч баксов.
0: Ну, ну, ты отбил хорошо, хорошо. отбил ты... хорошо,
1: да, прям очень хорошо отбил.
0: А скажи, почему Андрей не стал его делать? Я просто уже я чуть попозже пришел в эмфазис. Почему не стал его делать сам? То есть он мог его сам пройти и потом на русском людям адаптивно выдать?
1: А, ну, во-первых, он его ну, скажем так, сам не продавал, то есть, Джеффа Уокера. То есть, это просто... Он, он, он как было там? Он про, просто про этих вот американцев много чего рассказывал. То есть, про Керна, про э, Уокера, про Кеннеди. Ну, Бранс тогда еще не там был.
0: Трейси, уже, или не
1: помню. Трейси был, ну, короче, были такие калибром ребята поменьше. Там Яник сильвер такой был тоже, товарищ. Mm-hmm. Mm-hmm. В общем, он где-то с ними там, он сам из Канады, вот, он где-то mm-hmm. с ними там тусовался. Вот, и про них рассказывал. Да, и вот как-то он там, знаешь, ну, это было как-то слово за слово, то есть, я не помню, то есть, это на кастинге, как то было или мы там с ним общались где-то, он говорит, что вот как бы выходит про 2.0, да, вот, и говорит, что вот я запускал там свой FM1, ä, или FM1.2, вот, флешмоб, да, по, именно по этой технологии, то есть, этой технологии тогда еще не было, как бы, тренинг у Джеффа он был, там была какая история, он, Джефф он ä, запускал в 2004 году, самый первый тренинг запускал, ä, не свой, а запускал... Джон Риза. Был Джон Риз такой, он э, занимался именно вот вопросами трафика, партнерок и так далее. И вот они сделали первый такой публичный запуск на миллион долларов за 24 часа. То есть они прям поставили такой челлендж, ребята, э, делаем миллион долларов за 24 часа. И они его сделали. И потом уже вот этот вот э, Джон Риз говорит, что это мне помог вот друг, мой друг, Джек Уокер, да, вот он как бы там э, вот эти запуски все изучает. И он, Джек Уокер, выступил там на каком-то мероприятии первый раз. Я не помню, у кого там это было мероприятие, но ну, просто выступил, рассказал про эту формулу запусков, про Дуклач формулу, то есть как бы это первое его выступление было. Вот, и потом, вот это был там, год пятый или шестой, и вот он в 2008 году там начал запуск, полноценный уже запуск э, своего тренинга. И пробел, то только я слушай, вот как бы, запу... то есть я, я вот учился вот у... по его видосам, да, вот по записям тренинга, то есть по записям выступления его. А потом запускает полноценный тренинг. Давайте, вот кому интересно, вписывайтесь. И вписались мы трое. Вот. то есть у него там было ну, довольно много подписчиков. Он говорит, я покупаю, но если хотите, мы вписываемся вместе. Вот. И... Получается, вписался он, вписался я и еще мой один знакомый То есть мы почему-то из всех только втроем вписались в это все дело Ну, наверное, тогда не было привычно для людей платить такие деньги за тренинги Ну да, да а, я, я Да, думаю, вот мы вписались Но потом он, конечно же, начал эти все реинкарнации То есть он этого не делал, потому что до этого еще как бы тренинга самого не было То есть я как бы, по сути, вписался в этот первый ПЛФ, который был как тренинг сам по себе Вот, а я... потом уже как бы, да, он уже там во многих тренингах про это рассказывал Уже от себя немножко там что-то добавлял вот, это уже была такая история. Ну, как-то так.
0: Окей, okay. смотри, да, давай поговорим про американский инфобиз, но а, не совсем с позиции, там, какого цвета кнопки лучше конвертят, и красные там, слева или справа, и сколько часто их надо ставить. Mm-hmm. Люди почему-то думают, в этом вся магия. То есть, да, вот а, это. да. Как правильно, с каким акцентом ты произнес это вот абра вот заклинание из Гарри Поттера, не в этом дело. Не в этом. Вот, смотри, я много как бы по миру путешествую, я не, си, не скажу, что очень хорошо знаю Восток, ну хотя я там много когда был, я жил на Дальнем Востоке, но если глобально разделить, вот последнее время то, что знаю, ну, окей, пусть будет Восток и Россия, я все-таки отношу больше к восточной цивилизации в том числе. Я скажу свое мнение, ты расскажешь свое, мы где-то вот, может, попробуем найти. Давай. Восточное общество, и Россию я к тому же СНГ перечисляю в моей картине мира, оно сильно вертикализировано. То есть должен быть, условно говоря, начальник и жесткая иерархическая вертикальная структура. Это видно по компаниям, которые выстраиваются, неважно, и на уровне государства. Всегда пирамида жесткая вертикальная и э, субординация, подчинение, невозможность критиковать вверх, невозможность сопротивляться вниз и так далее. В Европе они построили так называемый вот этот вот какой-то такой непонятный, ну не то чтобы социализм, но типа вот даже с перекосом в обратную сторону. То есть я могу всегда говорить, что начальник козлина, а начальник нельзя, потому что ты богатый, и ты не можешь на меня как бы наезжать. Ну, такая какая-то перекошенная такая система немножко, особенно все, что там Северная Европа, Франция в этом очень сильно грешит. Вот. В Штатах и причем у нас и, и там, там нет, в, 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 в азиатских странах и в России нет сильно ярко выраженной какой-то религиозной подоплеки. так что да, есть там условно псевдорелигии, что все все во но по факту в церковь ходят единицы. В Европе ходят, но тоже как бы не 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 сильно комьюнити сплоченные. В Штатах при всем при всем как бы говорят, что там они такие все антихристы и тому подобное, у них система очень сбалансирована на мой взгляд, то есть ты Независимо, ты можешь быть богатым, ты можешь быть начальником, ты можешь быть бедным или можешь быть подчиненным, но отношения все равно у тебя более-менее выровнены. Да? То есть вот нет такого перекоса не так, не так. то есть Никто никому ничего не должен. Ты и сотрудника можешь уволить, и он у тебя может уволиться. То есть в таком формате. И при этом очень сильно развита, я бы не сказал, что прям религия, но именно комьюнити, как это назовем, построение, построение разных сообществ. Что там самое простое место, где можно открыть церковь, это, это США. И мне кажется, вот вся вот эта штука выходит отсюда, что м- в Штатах мы транслируем, то есть какой бы я ни был крутой чувак, я не, я не, на, не на небесах сижу, и мне не нужно вот, ну, знаешь, как бы вот так сверху да, там выстраивать. А азиатский бизнес, так его назовем, он построен по принципу звезда-фанат. То есть звезда всегда должна быть сверху, а у, я только могу на тебя молиться. Вот все, условно, русские блогеры первых совет. Нахер бантик, нахер бантик, вот кто ты такой, чтобы тут со мной разговаривать, и вот это такое. И, наверное, мне кажется, вот от в этом скроется принципиальное отличие американского маркетинга от, э, ну, даймо, вода, что идет другой посыл. Ну, вот мне как бы такой вот философский заход. Давай твое мнение, мне интересно. Потому что много где уже.
1: Ну, смотри, поскольку я начинал заниматься инфобизнесом ну, именно на западных вот этих вот учениях, потому что ну, на русском языке тогда толком ничего не было, вот, то все-таки мне подход западный, он как бы больше больше заходит, потому что там ребята больше про какой-то смысл. То есть вот они стараются... Ну, смотри, во-первых, ты прав, да, то есть я вот и в Штатах когда был тоже все это дело видел. То есть почему, как вот мое мнение, почему, вот, например, там много вот этих вот религий, да, ну, это, скорее всего, исторически так сложилось. С одной стороны, Штаты довольно, но ну, молодая страна. Да? И когда люди туда приезжали, ну, им надо было вокруг чего-то но ну, вокруг чего-то было вот какое-то окружение формировать, да, то есть, ну, не было там толком ни государства, ничего, то есть, когда там уже в Европе все сформировано было, там в Азии тоже было что-то сформировано, то в Штатах не было ничего. Ну, единственное, во что вокруг чего понятного можно там объединиться, это какие-то, может быть, религии. Вот. Плюс, скорее всего, ну, с, Ев- с Европы, да, вот когда все вот эти светские уже ребята начали религиозников выдавливать после там средневековья особенно, да, они, наверное, там все поехали в Штаты и там, соответственно, и себя чувствовали комфортно. Вот, поэтому, как бы, такая среда и сложилась, с одной стороны, да, с другой стороны получается, что вот за счет этого они больше пропагандируют некие, вот, знаешь, ценности, смыслы, да, которые находятся за пределами вот именно денег, за пределами бизнеса. Вот, то есть, когда у нас, ну, вот, знаешь, вот блогеры любят там лухари показывать различные и так далее, то есть вот я там арендовал себе ferrari вот я такой молодец, но никому не скажу, что я ее арендовал, да, там потом начинается разоблачение, что там наклейка какая-нибудь еще, что-нибудь с арендной компании, вот, то, то как бы люди, которые снизу, да, вот, она на кого рассчитана, рассчитана на таких вот бедных людей в основном, да, которые сидят и думают, что если бы у меня было Феррари, у меня бы в жизни было все хорошо, то есть вот у них вот такая вот модель. Вот, у американцев, ну, поскольку я там общаюсь и во многих там мастер состою, да, у них модель, ну, есть такие модели тоже, то есть есть модели там лухарей, безусловно. Вот, но вот у крупных ребят, типа там Рассла, Брансона, да, у них больше модель про то, что ты привносишь в этот мир. То есть у них как бы вот само, сами деньги, инструменты и так далее, это не столько, чтобы показать, какой ты крутой, да, а, а средство для того, чтобы... Ну, улучшить мир, да. Вот я делаю, я там становлюсь миллионером, миллиардером и так далее, в том числе для того, чтобы вот, ну, донести свою идею. Вот у Турасала, например, идея простая, что э, я хочу сделать так, чтобы вот э, мы там через воронки продавали как можно больше, да. Э, то есть мы несем через воронки, по сути, добро в этот мир. Вот я делаю там сервис по воронкам, я его пропагандирую, я сам в это верю, сам это делаю, и мне это кайфово. Вот, получается, ну, вот такая, такая вот э, стратегия. Я не думаю, что э, как бы оно там, например, у нас не работает. Я, например, использую это, я считаю, что смыслы в любом проекте, они э, гораздо важнее, чем какая-то вот такая визуальная внешняя составляющая. Потому что любую внешнюю визуальную составляющую можно перебить. Ну, то есть ты сегодня один блогер, да, завтра пришел там другой блогер, э, он, он снял себе там уже, там арендовал две Ferrari, да, и вот как бы все уже начинают смотреть на него. То есть... В чем получается прикол? Да, прикол в том, что когда мы ориентируемся именно на такую вертикальную историю, то, ну, как бы, ты все время, когда ты находишься наверху в таком вот формате, ты все время должен ожидать, что найдется кто-то более там быстрый, дерзкий, богатый, который будет тебя пытаться оттуда скинуть. Ну, потому что такая вот система, да, то есть тебе, тебе постоянно приходится поддерживать какой-то уровень хайпа, да, поддерживать какой-то вот уровень такой, знаешь, вот напряжение такого, да. Mm-hmm. А, и, ну, я не знаю, кому как, но лично для меня это такая выжигающая прям история. То есть если я буду, допустим, я стал там номером один, там, блогером или номером один, там, инфобизнесменом, да, или еще что-то, да. Я понимаю, что следующее, то есть мне дальше уже э, забираться некуда, условно говоря. Я буду знать, что следующая история, это э, просто когда меня оттуда сбросят, А еще хуже, если по мне еще потопчется потом в итоге То есть, как бы хорошо, если сбросят, просто забудут, забыли и все, я деньги свои заработал Но, скорее всего, будут еще топтаться То есть, вот ну, такая вот традиция То есть, предыдущий начальник, неважно, там, формальный, неформальный, предыдущий лидер Он всегда во всем виноват, нужно его, как бы, вот, затоптать Вот, эта история, она как раз, ну, прям, как по мне, нездоровая. Она нездоровая, потому что ты все время находишься в таком вот напряге. Тебе постоянно нужно что-то придумывать, да, чтобы люди о тебе не забывали. Мне гораздо больше нравятся истории, когда вот ты действительно придумываешь или там создаешь неважно, какой-то смысл, да, или там адапти, берешь кого-то, адаптируешь какой-то смысл, и начинаешь доносить этот смысл до своей вот аудитории, до своей пасты, так, будем так называть. Тогда получается что? Тогда получается, что ä, ты... Независимо от этого внешнего давления, потому что ну, твоя паста она всегда с тобой. Она с тобой не из-за того, что ты крутой, не из-за того, что там есть там, Феррари, Ламборгини или еще что-то, а не из-за того, что ты там танцуешь в трусах, там, в сторис, снимаешь рилсы или еще что-то. Она с тобой, потому что вот, ты доносишь те ценности, которые ей вот отзываются, которые ей кайфово. Вот. И получается, что в этом случае структура она, и система она более устойчивая. потому что да, ты не будешь там, может быть, там супер миллиардером. Ну, не знаю, как у кому как повезет. Но, скорее всего, может быть, и не будешь. Но при этом у тебя не будет вот этого, вот, вот этой постоянной гонки. Вот этой постоянной гонки на выживание, потому что ты будешь знать, что тебя там где-то кто-то ну, подстережет и рано или поздно тебя вот выкинет. То есть, как ты говоришь, у меня там молодой возраст, да? Молодой но возраст, не молодой, а вот выгляжу так, да? Потому что я стараюсь не нервничать. То есть я занимаюсь просто тем, чем, чем мне кайфово, я не стараюсь там сделать там миллионы, да, я не стараюсь там кому-то что-то показать. вот, и мне кайфово в этом состоянии жить. Вот, мне кайфово в этом состоянии жить, я не стараюсь там ни с кем там не спориться, никаких там батлов устраивать, да. Я ищу людей, которые мне по ценностям интересны, да, я с ними работаю, я их продвигаю. Mm-hmm. Вот, я там являюсь владельцем этих бизнесов, и мне кайфово все.
0: Да мы сейчас отдельно об этом поговорим. Смотри, давайте мы чуть дожмем. Вот смотри, Давай. При, всей, при всей толерантности в Штатах, да, мы можем открыть э, там какую угодно церковь. Э, мы сейчас не будем идти в, в определение, что такое секта, что такое религия. Э, ну, на мой взгляд, глав, самая как бы, главная такая как бы вещь, ну, вот в моей в моей картине, да, что если я очень негативно отношусь к тому, что ты, например, вот я там, я один чувак со своей паствой, ты другой. И я говорю, а, Сереги, не ходите, он там вообще все плохо делает. То есть если я запрещаю выходить свои, как бы, ну, м- не то, что запрещаю, ну короче, максимально не поддерживаю. И а, вот для меня это признак точно процентов какого то в а, Ну, несмотря на то, что тот же Брансон у нас мормон, да, но не у нас, а у них. У них, у нас, слава богу, нет. Нет, есть, смотри, как ни крути, вот ты правильно сказал про смыслы, всегда, если мы вспоминаем, неважно, там пирамиду Дилса, НЛП, всегда мы выходим наверх, и все ценности, они так или иначе, в этих там 10 заповедях, они уже придуманы. Мы ничего нового не придумаем. Там нет такой ценности купить последнюю модель айфона. Такой ценности нет, да? нет. Вот Там даже нет такой ценности, что заработать больше всех денег в мире. Тоже такой ценности нет. нет. А, забыл, блин, темнокожий а, чем, дядька такой с седой бородой тоже, тоже качает в Америке. Он выступает, часто ходит. По, по конференциям
1: у, у Бранса э, ну я помню блин тоже забыл забыл ну, да конь, я помню ты говоришь да, Поняла, там... ком я
0: говорю. Да. Да, Мирон 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 Голдман помню. да вот, Голдман. вот вот,
1: Голдман, вот. Или Голдман.
0: да или Годман или Гол, Голдман а, он вообще в принципе он построил всю свою ну как бы он, у него маркетинг он обучает в том числе как как зарабатывать деньги через через Библию ну то есть он все ценности выстраивает там я когда разбирал какой-то запуск, ну не запуск, а вот марафон какой-то, там тоже очень много идет отсылки э, к вот этим понятным ценностям, именно вот там, условно, 10 десяти заповедям. И они, так или иначе, в, 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 в аврамических религиях плюс-минус одинаковые, да, ну, плюс-минус одинаковые. Почему... В то же самом построссийском пространстве получается всегда секты. То есть, что возьми какой-нибудь там масштаб, да, да, они там всего там вот это вот, и сразу атрибутика, шмабутика. У меня тоже есть атрибутика, у меня вон футболка, кликфайл, там кепка, как, видишь, У меня это все есть. Но она как-то выглядит, я не знаю, как-то... Короче, как будто, знаешь, вот я поехал отдыхать в кафе. Ну, пошел в кафе. Ну, это же не значит, что я в другой кафе завтра не могу пойти. Там что у Аяза, что у там. Любого возьми у маломальских блогера, он выстраивает вокруг себя какую-то аудиторию, которая ну, просто огрызается на всех, кто слово плохого про него скажет. Вот, вот, вот это почему так происходит. Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше, записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного
1: просмотра дальше. Ну, я, я честно сказать, э, их мотивов личных не знаю, вот, ну, как бы, вот недавно скандал Сафониный был, да.
0: Он и сейчас и, идет, почему был?
1: Ну, я там прям не наблюдаю, просто вот, но такой хайп прокатился, я, конечно, там, подумал, блин, ну, ребята, как так можно, да, то есть вы вроде неплохо зарабатываете, еще тут каким-то скамом занимаетесь, но это прям какой-то трэш, на мой взгляд. Вот, но пускай там уже разбираются, как говорится, там, органы и прочее с этим всем, но э -э, я думаю, что, э, знаешь, вот, э -э, есть, э -э, как бы, дети, которых недолюбили, вот, мое мнение такое, вот, есть дети, которых недолюбили, и они э -э, подсознательно, скорее всего, да, они вот хотят, чтобы... Вот поскольку в детстве там не знаю жили там может быть бедно может быть там родители там ругались постоянно и вот им где-то подфартило то есть вот они что-то делали делали и вот они такие опа а вот на меня обращают внимание а вот я стал популярным да и у них начинается новый страх у них начинается новый страх того что они их забудут то есть они вот не хотят возвращаться в то состояние в котором например они были я сейчас я, я, я не психолог да то есть но вот я это мое мнение вот, и из этих вот детских комплексов вылазит это все. То есть, плюс ты же пойми, что они собирают вокруг себя не совсем-то здоровых личностей тоже. То есть, личность, которая начинает, ну, вот, вступает, условно говоря, в такую секту, она тоже не очень здоровая. То есть они, по сути, что делают? Они берут таких же вот, ну, больных людей, да, скажем прямо, да, у которых тоже есть проблемы. И вот, знаешь, вот есть такие люди, которые вот бегают и думают, к чему бы им присосаться? К чему бы им присосаться? Потому что их жизнь пустая. И вот они находят какую-нибудь очередную там королеву запусков, да, или еще что-нибудь. Они такие, о, прикольно. Вот, то есть у меня жизнь пустая, вот тут есть какая-то королева, вот, ну, почему бы мне как бы не, при, не присоединиться к ней, да, вот хотя бы частичку ее я получу. Вот, и возникает вот такая вот нездоровая ситуация, когда вот такие нездоровые люди вокруг такой нездоровой личности, короче, я бы не хотел работать с такими людьми, вот что я хочу сказать. То есть если бы, мне может даже и хорошо, что они никуда не уходят, то есть может быть даже и хорошо, потому что, ну, как бы, я видел немало, немало примеров, когда сначала ты поклоняешься гуру, ну, кто-то поклоняется гуру, а потом где-то что-то и начинает его поносить, там, становится злейшим врагом и так далее. Я прям вот таких историй, не знаю, у меня с десяток просто наберется, из просто вот от того, что я наблюдаю, я не так-то там, глубоко погружаюсь, но из того, что я наблюдаю, кажется, вот вчера ребята вместе там запускали что-то, а сегодня они там друг друга поносят дерьмом. Ну как так возможно, да? Но потом начинаешь разбираться, да, действительно там была у них какая-то такая сектантская модель, кто-то кого-то там недолюбили, тот кого-то позавидовал, ну и так далее. То есть я меня это нездоровое отношение, поэтому я, ну как бы даже рад, что Такие люди, они как-то вот, ну, отсеивают вот этих вот неадекватов, они как бы вот показывают, кто есть кто. Я скажу честно, например, у меня в компании прям стоит запрет для HR, да, найма людей, которые проходили, например, вот Афонину, Аяза и прочее. Прочего, прочего. То есть, как только они говорят, что мы проходили, например, какой-нибудь масштаб, э, ну, для них они сразу становятся в стоп-лист, в бан и так далее. но ну, не потому, что они там плохие, да, потому что я примерно представляю, что и потом я... от них ожидать. Да, что примерно от них потом ожидать. А мне нужна здоровая атмосфера в компании. Поэтому, ну, вот, ну вот у нас вот такая вот, такая вот штука. То есть, если ты, если ты учился там, как бы молодец, там, Проходил какие-то адекватные вещи, там в институте учился, учебник по маркетингу читал, ты молодец. Вот, если ты как только мы г- смотрим, что ты ну, проходил какой-то тренинг, мы смотрим, что там именно такая вот сектантская модель, ты его прошел, вот, и ты этим гордишься. Ну, извини, чувак, не с нами.
0: Да, я, давай какой-то, мы совсем ушли. Единственное, что я могу что тебя добавить, то, что у меня больше всего в них битва, даже не столько сектантская модель и вертикально вызорная штука, а то, что они все отвечая на один и тот же вопрос, а у кого вы учились? Ну, а кого я мог учиться? Я... У кого я мог учиться? Я единственный, кто это сам все придумал и разработал, поэтому... У меня не было учителей. Я просто сижу, подаю и думаю, твою ж мать! Просветление
1: произошло. Да, вот это вот
0: прямой канал с Богом. Это настолько смешно.
1: Да, да. Ну, вот поэтому я говорю, что поэтому я к этому отношусь. Ну, такой забавный зоопарк, да. Вот люди тратят деньги, теряют деньги, от... несут им деньги. Ну, как бы, ну, ладно. Окей,
0: смотри, давай к твоей модели. Есть условно две базовых модели, что ты сам сам звезда, сам эксперт. Ну, не важно, сам эксперт себя продаешь.
1: Либо да, да, ты да.
0: есть коммерческий директор, какой-то там кто-то за кадром, продюсер или владелец, ну, как ты его не назови. Да. Вот. И есть миксовая модель. Вот у тебя какая модель? Какие ты пробовал э, и твое мнение о разных способах?
1: Я пробовал все. Я сидел на разных веществах. Я пробовал и себя гуру лепить, и покупать тренеров. То есть вот такую модель, когда там просто у тебя там школа, они там работают за зарплату. И продюсировать. Ну, короче... Я понял, что для меня самая ну, такая вот адекватная модель, это модель, когда я являюсь младшим партнером, вот именно младшим партнером в команде какого-то, ну вот прям хорошего толкового эксперта. Вот. Почему именно младшим? Да? Ну, во-первых, когда у меня были, ну, были кейсы, когда я, например, работал, когда я был партнером старшим. Это неизбежно всегда приводило к одному. То есть, когда ты работаешь с экспертом, что эксперт начинал, ну, как-то, то есть они уютно чувствуют. То есть он как бы считал, что я вот тут танцую за всех, вот, а деньги как бы мы делим в неравные пропорции. Вот, поэтому я решил, что, ну, лучше я буду строить системы, да, эти системы будут работать. Вот, в любом случае, эксперт, от него зависит, ну, практически успех коммерческих проекта. То есть, как только он там уходит из проекта, проект можно закрывать, поэтому я понимаю, что он работает больше, вот, да, даже если я как бы, свои деньги вкладываю, все равно он работает больше, его лицо везде. Вот. Единственное, что мы, ну, я стараюсь распределять там, различные коммерческие условия, там товарные знаки и так далее, больше в свою пользу, а что касается раздела прибыли, я стараюсь экспертам давать больше, чтобы они не чувствовали себя обделенными, чтобы они не, там, не пытались там, куда-то уйти и так далее. Вот для меня эта модель сейчас, ну вот самая такая нормальная. Ну, вот о, гуру я понял, что я быть как бы не хочу. Я веду там свои небольшие блоги, где-то иногда там выступаю, где-то там консультирую людей. Вот, но это прям, скажем так, просто чтобы там поддерживать себя в форме, чтобы там где-то как цветиться, что я, ребята, здесь еще. Живой. Да, 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 да. Вот, но э, прям вот становиться каким-то там гуру гур но для меня это морально тяжело. Потому что это прям, ну, как говорится, мне кайфовое, знаешь, вот лежать, видеть, что как бы там какие-то продажи идут, деньги капают, вот, а при этом не пытаться там танцевать-танцевать прям. Смотри,
0: я понял. Давай начнем с твоей существующей модели. Ну, На мой взгляд, ну, в принципе, вообще любой бизнес, и особенно экспертный бизнес, завязанный на личности, он всегда, ну, как назовем его, временно ограничен. Ну, то есть у человек может банально от того, что просто ему надоело этим заниматься, да? да. И, или просто вы друг другу надоели. Тоже такое бывает. Да. А, у тебя, ты давно уже вы же в теме, какой-то есть даже в своей голове среднестатистический срок действия? Ну, это как, я не знаю, там, собака живет 15 лет, она не может жить 50 лет. то есть понимаешь, что внуки Нет. твои его вряд ли собаку увидят, да? То есть ты осознанно понимаешь, что вот это животное проживет 15 лет. Ну, да. в лучшем случае, а то и меньше. Вот у тебя какой-то есть вот такой срок, своей картине.
1: Ну, я стараюсь оглядывать вот пять лет максимум.
0: Ну, в принципе, да. Как у нас кто-то говорил вам Бушар, что если вы не занимаетесь, не хотите заниматься этим три года потом, ну вперед, то не надо этим заниматься. Ну, у тебя это еще немножко с запасом. Далее. Окей. А, то есть ты понимаешь осознанно? Я просто всем хочу донести, что вы должны понимать, что как бы вы ни вкладывались, как бы вы ни оговаривали, все равно бизнес партнерский он всегда конечен. Ну, я не знаю, чтобы он был бесконечно но всегда и детям достался. Совсем. Не, ну, на, на мелкие части
1: бывают бывают такие случаи но у меня где-то вот примерно 5 лет То есть я 5 лет стараюсь потом но ну, у меня есть как бы один проект который идет дольше чем пять лет но скажем так там просто ну довольно прям адекватный адекватный человек вот он тоже как бы не пытается быть супер гуру вот а потому что это энергозатратная история вот, но при этом он, ну, он такой стабильный, по психотерапевтам часто ходит, то есть, как бы, не... это, это ну, как бы я считаю, это нормальная история, я сам хожу по психотерапевту. Ну, ну, вот, ну, хуже, ну, когда человек выгорает не вовремя, вот, когда он там потом опа опа а потом у него сразу все нейромедиаторы сдохли, и он такой опа, и не знает, что делать дальше. Вот, поэтому вот я считаю, что как бы это нормальная история, вот, но в целом я стараюсь так вот, лет, лет пять, если проживет, хорошо, если okay. больше, ладно.
0: А, давай разматывать потихонечку назад, почему давай. тебе не зашла или не, по каким-то другим причинам формат, ну, когда, условно говоря, у тебя, ты владелец, и у тебя, ну, обычно, школа-институт, у тебя наемные, наемные сотрудники, которые обучают или там что-то вещают.
1: Ну, дело в том, что ну, с точки зрения денег это купается хуже. То есть, почему? Потому что преподаватели, которые находятся на зарплате, обычно это люди не сильно мотивированные. Как ни крути, то есть, если это прям человек мотивированный, он, скорее всего, будет делать что-то свое. Вот, да, даже там попробовав немножко там попреподавать, если он увидит, что вау-вау-вау, классно, тут какие-то тут бабки крутятся, он, скорее всего, пойдет и будет сделать что-то свое, а люди, которые не, низко, низкомотивированы, да, или там с таким прям очень низким таким уровнем самооценки, они, скорее всего, ну, не будут зажигать прям хорошо. То есть они будут всегда сомневаться, у них будет этот, вот, синдром, как он называется, когда ты. Самозванца, да, седром самозванца. То есть вот эти все истории, они не, не интересны. Я думал про эту модель, я пробовал эту модель, то есть все, что я видел как бы из успешных кейсов, это в основном, когда какая-то крупная компания приходит, выкупает, ну или там частично, или полностью вот эту вот школу, да, и дальше на своих ресурсах тащит. То есть условный скиллбокс, да, там, ну хрень знает, кто там что преподает. вот, но... За счет ресурсов, которые там, выделяют на это мы ВКонтакте, сейчас или Mail.ru, я уже забыл, как она. Mm-hmm. Вот, а они, они, как бы, за, за счет этого тащат. А если ты на своей как бы, это развиваешь, то получается, что тебе нужно ну, постоянно в, быть в таком, знаешь, вот горящей, горящей задницей, потому что. Люди же они, как бы люди покупают у людей, то есть как ни крути. То есть, особенно что касается вот, там, медицины, образования, да, то есть, они хотят покупать у того у человека, которому они доверяют. А когда это просто они там приходят, например, там на на ленд, да, и там мы тебя научим, этому, 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 там ни лица, ничего, и ты такой блин. Ну как бы такая рулетка начинается уже. Вот, поэтому все-таки в инфобизнесе, если хочется прям быстро и много, да, то лучше, конечно, когда есть конкретное лицо, которому люди доверяют, вот, и это лицо, но занимается уже продажами. Там самим самими курсами у нас, например, не всегда занимается лицо, которое продает, то есть оно где-то там есть. Вот, но оно, то есть, лицо, но этот человек, ты уже там знаешь, что функционально начинает говорить, но вот этот человек, он просто уже начинает продавать внутри других экспертов, То есть он говорит, я вот такой-такой классный, да, но вот есть ребята еще, которые круче меня, вот здесь вот, в этой вот конкретно узкой области, вот, поэтому я не хочу вас подставлять, я не хочу там быть для вас там гуру-гур, вот, а просто вот я привел человека, который, за которого я отвечаю. Да, если вам не понравится, как бы, окей, я понимаю, вы там деньги вернем, не вопрос. Вот, но у нас примерно где-то там процентов 70 контента пилят не те люди, которые продают, вот, не те эксперты, которые вот на флаге, которые ведут там фронтенд. То есть у нас по сути сейчас модель выстроена так, что э, вот главный эксперт, его задачи, задачи две, то есть первое это делать э, фронтенд, то есть фронтенд прям очень важен, потому что это вход в воронку. И делать классный бэкэнд, то есть то, за что люди платят э, mm, большим... Чтобы
0: был дальше. Uh-huh. Да, да,
1: да, чтобы Получили. дальше вот да. А что касается вот средних продуктов, да, то там они играют меньшую роль. То есть мы там делаем каких-то добавляем экспертов уже в других, которых люди не знают. Но тем не менее, как бы вот они закрывают эту вот часть на трипайерах, на недорогих продуктах и так далее.
0: Понятненько. Это ты просто взял классическую Формулу запоминается первая и последняя.
1: Последняя, ну, первая последняя,
0: ну, ну, Это факт, да. Но это так и есть, да. То есть важно, как тебя встретили и как тебя проводили. Потому что да. вот эти две вещи очень-очень для человека важно. И да. это как раз прямиком влияет на первое принятие решения о покупке. И последнее, для того, кто будет смотреть, принятие решения о повторных покупках, либо о оставлении себя... В этой комьюнити, в этой в этом клубе, или что бы там, там. Ну вот да,
1: как-то вот эмпирически пришел к такому, к такой модели.
0: Очень, очень логически, Ну, ну я не, логически. не сразу
1: пришел, на самом деле, это вот это прям очень долго я к ней шел. Но я понял, что этот модель самая такая вот нормальная.
0: Сереж, ну приятно изобрести велосипед. Да, 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 да. То есть, вы в понимаете, что если бы ты родился там на сколько то лет раньше, ты бы мог его изобрести Видите, какой я умный.
1: Ой, да, я знаю эти все истории. Что бы вы пожелали себе там 20-летнего? Да, да,
0: да. свернуть кафе. Отлично, смотри, и давай вот самое-самое твое начало, с чего ты начинал, ЖЖ и так далее. Чем тебе не понравился, вот тут конкретно тебе, да, вот формат, я Сергей Жуковский, я молодец, я вот такой там везде вещаю, приходи ко мне покупать живопись.
1: А, Но ну, мне он не понравился в первую очередь тем, что ну, я сильно завишу сам от себя. Mm. Я себя как бы понял, я себя знаю а, уже, вот, и, и когда мы говорим, например, что а, ты входишь в проект И ты можешь там 5 лет побыть, и потом, как бы, проект, скорее всего, нужно будет менять, то сам себя ты через 5 лет не поменяешь. Вот я проходил через это, и я понял, что ну, я довольно быстро выгораю в этом этом формате. То есть я могу. Понимаешь, у меня такой психотип, да, когда я могу что-то запустить, знаешь, такое вот интересно, да, пока вот на драйве делаешь, делаешь, а когда оно превращается уже в такую такую жесткую рутину, прям, меня начинает уже колбасить. То есть хочется чего-то новенького и. Ты, ты закрываешь проект начинаешь что-то новое вот а в, в других школах я могу это передать кому-то то есть вот какую-то рутину текучку да вот найти человека по психотипу который готов там просто колбаситься на днями одно и то же да и вполне все вполне окей то есть я начинаю там другой проект заниматься там или там придумать как этот проект еще больше бустануть вот. а текучку уже, уже занимается другой вот, а в своем случае да, в своем кейсе. Я так не могу делать. То есть, получается, что, ну, я я понимаю, что я могу там годик-два зажигать, а потом меня просто выбьют и все, все пробки перегорят, все, все, мне придется идти там опять там года, года-полтора чисто у психотерапевта лежать и еще ничего не делать. Я не хочу так. Поэтому я в таком, знаешь, вот в режиме веду что-то, да. Но вряд ли это будет что-то, что-то масштабное. Плюс, опять же, у меня жесткий фильтр по людям. Я не хочу работать с людьми, которые прям вот такие сектантского подхода. Да? А чтобы делать такую реально масштабную историю, ну все равно надо какую-то такую секту пытаться сконструировать. Я, я не хочу. Вот мне нравится, знаешь, вот Никита Корытин нравится, прям его модель нравится. Я, скорее всего, по психотипу вот такой же, как и он. И вот я сейчас посмотрел на него, думаю, может быть, что-то такое вот тоже делать. Вот, то есть, когда в фоновом режиме здесь какой-то продукт, ты не особо по нему парываешься, вот. Да, делаешь какой-то такой стабильный контент, вот, и, ну, вот, то, что у тебя в жизни происходит, ты об этом как бы пишешь, растешь вместе с этим, да? Но при этом ты не пытаешься вот выпрыгнуть из штанов, да? Сегодня я запускаю там Wildberries Marketplace, и завтра инфобизнес, послезавтра там еще, там, сказать стать миллиардером, и это вот это, это, это все. То есть, ну, зачем это нужно? Угу.
0: Ну, сейчас, смотрю, пошел, пошел, в, 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 в классический формат он уходит. Я так понимаю, это знаешь, как любая машина рано или поздно проваливается в колею. Ну, посмотрим, да. что из это, этого выйдет. Начинал, модель мне его понравилась. Вот мы сейчас к этой модели вернемся, что ты даешь людям возможность что-то приобрести, ну, по желанию, да, без давления, но регулярно, на постоянной основе они могут тебя да, что-то да, да. Ну, вот сейчас он буквально запускает марафон, и э, я так там объявлено сразу, что это будет э, марафон в поддержку флагманского продукта, который, наверное, там ну, будет тоже не, не 100 рублей и не 4 тысячи. То есть э, рано или поздно приходит именно вот к, это, к этому формату. И, и тот же клуб у него есть, и так далее. Смотри, вот этот модель. А, а, вот ты, ты немножко меня напоминаешь Хармозик Мы где-то с тобой раз по-моему обсуждали. Да, мне очень нравится кормозик. Мне тоже нравится. Смотри, у него большой гэп хотя у него есть услуга. То есть, у него есть для всех недорогая книжка, там что-то она вообще 1.09 стоит, а для американцев, наверное, 0.99, я в Европе покупаю. Ну, на Амазоне. Бесплатные уроки на сайте. Ну, по этой же книжке. То есть, один продукт, один один продукт, один один конвертер, как там там вот один конвертер, который он показывает. (laughs) Насчет его джим-лаунча, я не знаю, продает ли он сейчас его, наверное, продает. Ну, не не следил, не знаю. Ну, то есть, он продолжает его. По-моему, он продал Ну, эту
1: компанию. Ну вроде говорит, что он продал эту контору.
0: Да, да. Может быть, продал. Может быть, просто людям передал бизнес, и он стал делать. Ну, у него него было слово для всех. Один узкий продукт джим-лаунч, ну, за запуск э -э 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 этих спортивных клубов. И, вот как ты сказал, твоя модель, я захожу в готовый бизнес, который я выбираю, который мне нравится, за долю. Да? То есть не просто я потом пришел, потом проконсультировал и до свидания. То есть я готов вкладываться своими ресурсами, командами за какую-то долю. Ты вот э, эту формулу у него под... или сам где-то да, еще придумал. Если хочешь прокачать свой офер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, чтобы настроить маркетинг от А до Я, от Э а до З, можно записаться на консультацию. Ссылочка тоже будет в описании.
1: Приятного просмотра. Нет, эту формулу я не у него, потому что я этим занимаюсь ну, чуть дольше, чем я о нем узнал. вот. Но, во-первых, я бы, скажем так, мне модель Хармози, она... И нравится, где-то нравится, где-то нет. Она мне нравится тем, что вот он действительно как бы выбирает классные компании. Ну, то есть что такое выбрать классную компанию? То есть тебе там приходит, условно, там 100 заявок, да, ты из 100 заявок видишь одну потенциальную, которую, ну, 100% ты можешь бы установить. То есть это, знаешь, как вот секрет успешных американских адвокатов, да, не браться за заведомо провальные дела. Вот, а, да, здесь, здесь то же самое. То есть... Он, у него есть масса контента, вот эти тренинги и так далее, он помогает людям, как бы это прям подкупает очень сильно, потому что он такой, фарм, такой образ альтруиста такого, mm-hmm. плюс он mm-hmm. ну, сам по себе такой, знаешь, такой деревенский мужик какой-то, знаешь. такой, канадский, хотя он
0: вообще не канадец, он из Ирана и к лесорубству он никакого отношения не имеет.
1: Ну, образ такой, образ.
0: Образ, да, у него, я так понимаю, у него семья врачей, он очень такой из интеллигентной семьи, и, 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 еврейский причем, но почему он сейчас выглядит как канадец, вот это еще полоской на носу,
1: но это уже другой Пол, образ. Полоска на нас, да, когда у него были просто, я помню, у него были одно время такие усы, на него, него говорили какой-то такой, знаешь, полицейский 80-х такой. Да-да-да, он, он
0: был вылитый, как вот, помнишь, этот был, блин, как же его, вот был Чак Норрис, и еще был один чувак, тоже там старый, то ли, не...
1: Холл Хоган, по-моему, был такой. Помнишь, такой не был. Мужик, такой... Да,
0: и еще какой-то был. Нет, какой-то мужик тоже в очках таких капельках, какой-то не, не пирс брослен. Ну что-то вот туда вот, короче. Да-да, ну, вот сегодня вот... такие реально. Вот, полицейская да, потом... академия, вот там так вот полицейская так вот ходили ребята.
1: Да-да-да, вот полицейская академия, помнишь, была голубая устрица там такие.
0: Да-да-да-да-да, вот что-то отсюда.
1: Да. А потом он отросил бороду, уже чуть по брутальнее стал, но мне его модель нравится, но с другой стороны, как бы я не очень представляю, как он прям вот контентом контента столько дает, потому что у него же как бы он как как говорилось, что ребята, я сначала давал то немного контента, потом а подумал, вот как мне бустануть, да, начал давать в два раза больше контента. А потом что-то у кого-то там, я не помню, там историю я что у кого-то я то ли прочитал, то ли услышал, что если ты хочешь бустануть, давать нам что-то в 500 раз больше контента, чем другие. Ну,
0: это наш любимый герой, Гран Кардон.
1: Да, Гран Кардон, это вообще просто, просто... Вот
0: оттуда все.
1: Да, и он такой, ну я решил, да, окей, буду давать 500 раз больше контента. И он сейчас этим контентом просто заваливает все, 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 все. Вот, мне, конечно, это импонирует. Я просто не знаю, как при этом не выгорать. Вот, но это, скорее всего, вопрос психотипа уже. Вот, но прям модель хорошая. То есть ты создаешь такую гигантскую воронку. Тебе в эту воронку приходят какие-то проекты, которые ты понимаешь, что да, кайф, можно с ними работать. Вот, и на них гарантированно зарабатываешь. То есть ты, по сути, отсеиваешь то, что, то, что не залетит, то, что не зайдет. Вот, я такой модель, к такой модели пришел ну, где-то году, наверное, в 15-м. 2015, то есть я как раз, я до, до этого у меня были модели в основном там где-то 50 на 50, мы там что-то какие-то запуски делали, либо я что-то покупал, а потом я пришел к модели, что я Становлюсь младшим партнером, то есть меньше 50%. Вот, я беру на себя там, полностью маркетинг, полностью продвижение. При этом я как бы смотрю тоже на, на входе большой отсек. То есть я смотрю, что за человек. Я, важно, чтобы я с ним был знаком какое-то время. То есть не просто хрен с горы какой-то. Вот, смотреть, что у него там есть. там Какое-то время мы просто там, ну там, 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 1-2 запуска сделали, посмотреть, что получилось. Да, и после этого формируется какое-то партнерство. Вот. И мне прям эта модель очень хорошо зашла. И я, ну, вот есть еще такой мужик, Роун фразе, может, знаешь. Это один из, ну, не сознавался, а из партнеров Digital Marketer.
0: Вот. Все, все, понял, да.
1: Все. Угу. Да, он, Digital Marketer, это такая довольно тоже крупная компания в Штатах, которая продает курсы там, по маркетингу, очень много чего продают на самом деле. Вот, такой маркетинговый агора я бы назвал. Вот. И они как бы, вот до 2012-2013 года делали классические запуски, там, по, что-то, там, по несколько тысяч долларов продукта, миллион зарабатывали, и тоже постоянно выдыхались, то есть то, что делали все гуру. Вот. А потом к ним пришел этот вот чувак Роланд, выкупил у них долю и как бы перестроил всю их бизнес-модель. Таким образом, что они стали Больше на, на LTV, на рекуренты, На недорогие продукты вот, И у них вот пошло-поехало и пошло, пошло все в гору То есть от этих выжигающих моделей Вот, и мне вот модель Роланда Она как бы больше импонирует, потому что он прям не генерирует эти тонны контента, с одной стороны, но с другой стороны он такой, знаешь, у него такой снайперский подход, прям он бьет именно в, не в широкую аудиторию, как Хармози, который пытается там массово обучить людей, чтобы они там доросли до первых там миллионов, и после этого можно к нему пойти, вот. А он сразу ищет людей, которым, которым интересно вот там покуп- купить бизнес, его переформатировать, да, вот зайти в какое-то партнерство. Вот мне такая модель, она больше, скажем, для моего интровертного характера, mm-hmm. да, она, больше она больше, подходит. Вот он, причем, что интересно, да, то есть ролл роль он начал своей, у него есть курс Epic называется, он его начал проводить где-то, наверное, года четыре назад первый раз. До этого вообще не видно, не слышно было, то есть он там в диджитал-маркетере что-то работал как партнер. Вот, и я тебе скажу, вот прям очень-очень такие глубокие инсайты, я когда вот слушаю его, смотрю его, там прям как выбирать компании, как там мультиплицировать их, то есть там буквально мне <laughs> там интересная модель, то есть покупаешь паблишинговую компанию, которая там, да, пере... там переориентируешь ее в IT, и у тебя мультипликатор сразу там с 0,8 какой-нибудь там на 8x там сразу как бы вот. А, вот он думает немножко по другими, другими mm-hmm, масштабами, mm-hmm. то есть там купил компанию, продал компанию. Вот я хочу к этому прийти сейчас.
0: Окей, okay, смотри, а, знаешь вот, какой момент, мне кажется, Хармози в том числе, почему, что он, почему он так делает, он а, увеличивает свою... Ценность в том числе за счет известности. То есть вот эта известность, которую на широко он делает, она дает некий мультипликатор, почему надо пойти работать с тобой, да, а не да. каким-нибудь там другим секретным маркетологом, который тоже может быть хороший. Смотри, вот знаешь, вот в чем, с одной стороны, модель мне понравилась, и я вот сейчас тоже ее размышляю. В Штатах, ну не только в Штатах, вообще по миру, в силу того, что труд дорогой, ну, людской, да, то есть ты не можешь, на, как вот, нанять 500 кураторов по 5000 рублей, да. может быть, да, то есть там так, такое не пройдет, даже если они у тебя будут индусы, все равно это стоит денег. А, все больше и больше людей, так называемых, соло-принер, да, который, он там, и, и сервисы, я, и искусственный интеллект, да, условно говоря, ну, и какой-нибудь, да, там, да, помощник, да. который там, вот. и, и они зарабатывают, там, 6 знак, семи знак, нормально, вполне, без всяких, там, мега-команд, никто не хвастается, что на меня работает 100 тысяч человек, за word for. смотри, В чем мой вопрос? У кормозии, чем мне до сих пор я пытаюсь понять, как себя прикинуть, Вот у него большая широкая линейка, если не так, широкая воронка продукта, который условно условно бесплатный, так его назовем, да, условно бесплатный. То есть для его э, обслуживания не не нужно ничего. Да, у него есть еще ширшие или шире куда-то <смех> количество контента. Ну, то есть вопрос как? Либо за счет контента органика ты засовываешь, он просто любит органику. И за силу популярности он может себе позволить. Если у тебя нет такой органики, ты можешь просто это делать трафиком. Да? Да. Ну, у тебя будет не такой охват, но вот твои единицы контента, которые ты вот продаешь, как Никита то же самое делает. То есть есть единицы контента, просто у него очень много их разных. Вот этот слой, он условно бесплатный, там донейшн или там один доллар, или еще что-нибудь, или вообще бесплатный. И потом пропасть, и заходим в личную работу, э, там, в 10 миллионов долларов, я вхожу в долю и так далее. Вот все, что всегда, все это время говорили, нужно выстраивать линейку продукта, там, 100 долларов, ну, там, 100 рублей, 150, 200, 250, такое, 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 такое. Вот это все, вот эта середина требует большой-большой скиллбокс. Короче, все нужно построить вот здесь вот скиллбокс. Да? Да, да. Вот. Он это все перечеркнул, сказал, вот есть, условно, там, моя команда, ну, неважно, важно, 5-10 человек. И... Амазон, который вот не перечисляет, пусть даже 25 процентов от от ваших там доллара, да и пофигу, вот вот, вот, как ты к этой модели относишься? У тебя как? У тебя вся заполнена линейка, ну как бы от нуля до бесконечности, или тоже есть
1: большой разрыв. Ну смотри, да, у нас ну, тут немножко такой момент, что мои инфобизнесы они не в теме бизнеса. Вот то есть, это в основном здоровье. Ну, вот, большинство это здоровье конечно да? mm-hmm, mm-hmm. то что с чем я работаю там ну, с личной работой все сложнее то есть там человек долю ты не возьмешь никакую да? а человек тебе там ну как бы к на... у нас к здоровью принято относиться так что ты большие деньги заплатишь только если там совсем тебя все хреново но как бы это не наш случай то есть ты лучше уже как бы идти прямо уже в нормальную клинику и там лечиться вот поэтому у нас конечно модель такая что ну, поскольку это массовые, массовые рынки, то мы э, заполняем э, полностью линейку продуктов. Вот. Причем среднюю часть, вот я уже говорил, что мы постараемся заполнять по максимуму экспертами, которые не являются ну, лицом компании, вот, а лицо компании, вот, как у Хармози, да, то есть в начале и в конце. То есть у Хармози, по сути, ну, как бы модель такая же, только вот в середине можно было добавить еще каких-то вот своих, там, не знаю, там учеников, да, да, да. да еще кого-то, да, которые бы просто вот на мидлу на уровне что-то рассказывали. То есть мы работаем у Алекса, мы работаем с Алексом. Все окей, ребятки, вот я там специалист. Там, я, ну, то есть я, я условно там, Алекс отвечаю за его там, создание видосов. Да? Я сейчас расскажу, да. как мы это все делаем. Да, да. Ну, то есть вполне, вполне возможно было. Я думаю, что ну, вот ему просто это не нужно, да. То есть у них как бы и так все хорошо, зачем усложнять? То есть это вопрос вот скорее в, в этом. Потому что если они основные деньги делают на том, чтобы там условно там, найти, зайти в хороший бизнес за хорошую долю, потом там получить опцион ее на его продажу, этой доли за какой-нибудь 10x, например, да, mm-hmm. или там хорошая дивидендная история, ну, почему нет, как бы, вот ты фокусируешься на том, что приносит тебе деньги, вот, а так получается, что если бы ты делал еще middle продукты эти, то, возможно, ты бы там, ну, тратил кучу времени на это, а выхлоп там был бы не такой же крутой. Вот. Ну и плюс образ такой. Знаешь, образ я делаю все бесплатно, то есть он такой... Да, да,
0: да, чисто психологически.
1: Да, то есть я вот такой, знаешь, вот проповедник, который проповедует все, чтобы вы только вот учились и зарабатывали. То есть, возможно... Робин Гуд. Да, Робин Гуд, да, правильно, все правильно. То есть я вот хочу построить такой вот Гарвард, да, бесплатный Гарвард, чтобы вы, ребята, вот могли там обучаться. Окей. Вот, поэтому в моем случае такое не прокатит, да, но если я буду заниматься вот тематикой э, в плане бизнеса, то скорее всего, да, то есть я не буду заморачиваться слишком middle-продуктами. Э, гораздо, гораздо интереснее, вот как я сейчас работаю, я захожу просто в партнерство. Просто у меня это не так масштабно. Да, то есть я, у меня пока нет такого прям масштаба. Не знаю, как это у Хармози сделано. То есть вот прям... Как, ну, у него тоже, он не,
0: он, я не помню последние цифры, что там ну, двузначное количество компаний. То есть у него не 100 компаний в обслуживании.
1: Ну да, ну вот что там за люди, как он их обучает этих людей, то есть как он набирает компании, это конечно было бы интересно посмотреть именно вот с этой точки зрения, потому что я пару раз оставлял заявки, но мне отклоняли их, потому что типа мы работаем только с U.S. Canada, вот, mm. а, ну понятно, что как бы ни с российскими, ни с азиатскими, я а просто российские азиатские компании, mm. вот, а, они не будут работать, но тем не менее вот внутрянку было бы интересно. Вот у Роланда как раз вот Роланда фразе он показывает внутрянку. То есть у него прям это очень интересно смотреть, потому что вот, если Алекс такой, знаешь, у него вот есть чисто вот фронтен такой дикий, здоровый, есть бэкэнд, на котором все закрыто и ничего не понятно. Mm-hmm. Вот. А то у Роланда как раз все понятно. То есть он прям вот у него в эпике, он все это дело рассказывает, показывает, раскладывает прям по полочкам, как, что нужно делать. Вот, то есть по, по его модели я бы попробовал.
0: Окей, okay. uh, давай немножко я, 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 ускоряться, а то я тебе скоро убегать.
1: Ну, а, окей.
0: Последний вопрос вот именно в твоей в этой нише и чуть дальше пойдем. У тебя Давай. прям что официально улочка или как, как или просто вот мы договорились и все, Я про вход в долю, потому что у, у всех американцев они реально входят, у них есть акции, которые принадлежат им. Не, мне это не слова.
1: Да, у нас так и есть. А, ну, абсолютно. то есть, то, как мы принимаем деньги, тоже другой вопрос. А это вот, да, А касается распределения прав, да, у нас все, все как бы закрепляется.
0: Юридически официально все оформлено, не договоренности, не там не бумажка. Google. Ну, сначала это, всех... сначала, это,
1: сначала это когда пробный период, это договоренность, потому что, чтобы там не пытаться закрепиться с человеком, который может и не зайдет. А потом, когда мы уже понимаем, что ну, как бы пару лет как минимум мы точно будем делать, мы это все дело, конечно же, описываем, прописываем.
0: Да, вот это, ребят, просто вы возьмите на вооружение. Потому что договоренности договоренностями, а юридическая оформленная договоренность, она всегда, считаю, я говорю, козырная становится. Может mm-hmm. бить любого туда. Вот, окей, а, смотри, немножко хочу про нешелание а, поговорить. Твой подход, вот. На, насколько нужно нешиваться, ну вот прям до, до, до самого, а, я, я, и, вот именно твое мнение. Или все-таки... М- Выстраивать, ну, как бы строить что-то широкое, на широкое, да, вот вот, вот здесь тот момент, что ты об этом думаешь?
1: Ну, это зависит от ресурсов, вот, я стараюсь ну, работать с ребятами, у которых уже, ну, есть что-то большое, да, потому что что-то большое усилить его проще, чем пытаться вот выращивать из зернышка там дерево. Вот, а, а здесь уже смотря какие ресурсы. То есть, если ты, условно говоря, там можешь там несколько десятков миллионов вложить в свое продвижение, то можно брать рынок и пошире. Вот. Но если у тебя прям денег не очень много, да, ну не надо. Потому что ты просто не задавишь. не задавишь. Mm-hmm. То есть mm-hmm. краю, ну, я сейчас говорю за вот русскоязычный рынок, то есть я не говорю там за язычный рынок. Вот, если посмотреть того же Хармозина, он тоже же брал сначала нишу э, спортзалов, вот, а потом он только уже начал расширяться. Он даже на каком-то там, А, у Брансона, по-моему, там на каком-то Тукомо Клабе, у него там интервью даже есть, что такое, все, ребята, как бы... Я, я понял, что я хочу быть шире. Он там кому-то рассказывал про это. Вот, но э, что касается... Что касается, вот, если ты только стартуешь, если ты новичок, у тебя там прям ничего нету, лучше брать узкую нишу, и вот мое мнение, лучше брать скучную нишу, вот скажем так, то есть нишу, на которую не обращают внимание другие пока, то есть вот, ну, есть что такое скучная ниша, вот я знаю, есть такой товарищ, по-моему, Джон Ван Трамп его зовут, у него есть ньюслеттер, рассылка для фермеров в Штатах, вот, Сколько делает этот товарищ на рассылке? Вы сейчас офигеете. 20 миллионов в год долларов. Вот. Просто ньюслеттер. Стоит у него она, по-моему, 60 долларов в месяц или 600 в год. Он ее пишет каждый день. То есть это вот классический соло-принер. Mm-hmm. Он mm-hmm. пишет ее уже лет 20, наверное. Вот. Сам он... Ну, у него бэкграунд, чтобы было понятно, финансист. Он рассылку пишет ну, не, не, не про то, как кос разводить, условно говоря, да, а про то, как, ну, как продавать, как там ну, смотрит, например, там какие-то вот инсайдерские котировки, там, что, как будет, сколько стоить, какое там зерно, пшеница и так далее. Вот, какие-то истории рассказывает. То есть он сформировал вокруг себя крупнейшее фермерское комьюнити в Штатах. Вот. Он там проводит большую конференцию для фермеров, очень большую конференцию, у него есть конференция. У него есть там какие-то там мерч какой-то. Ну, короче, такое, знаешь, вот инфобизнес в очень скучной нише. Ну, кажется, кто такие фермеры? Фермеры – это очень богатые люди. То есть фермеры – это очень богатые люди, которые э, владеют землей, которые э, владеют очень большими ресурсами в плане животноводства, сельского хозяйства и так далее. И при этом они в большинстве случаев довольно-таки слабы в продвижении, в маркетинге, в каких-то финансовых вопросах. То есть многие эти просто фермы из поколения в поколение передаются. И пока там все бегают за искусственным интеллектом, знаешь, за вот этими вот маркетингом и так далее – Можно брать просто какие-то скучные ниши, да, вот с с твоим бэкграундом, который у тебя есть в маркетинге, в инфобизнесе, заходишь и все, возьми там виноделов каких-нибудь, да, то есть, блин, ну, в России полно виноделов, ну, как бы им им нужно это вино продвигать, нужно, чтобы это это все продавалось, не просто там выкладка на полочках, да, как-то там сделать какой-то баз-эффект какой-нибудь, да, вот выбрать целевую аудиторию, выбрать нишу, анализ, это все, это все стоит, как бы для них э, больших денег, да. А тут ты помог, помог, помогаешь им продвигаться, экономишь им деньги, они тебе за это будут платить, хороший мембершип можно устроить. Вот, поэтому лучше брать у, у какую-то такую нишу, да, вот где есть деньги, и нишу, которая еще недооценена. И, скорее всего, не будет да, недо... ну, да, ...да, да. Есть, здесь,
0: здесь совет, вот я, если его пытаться обобщить, я с ним полностью согласен, что лучше идти учить туда, где. Э... Область, ну как бы, где уровень знаний равняется нулю. Я вот, твой пример а? проиллюстрирую на, на себе, как я ходил учил голландский. То есть, когда я переехал в Бельгию, нужно было обязательно учить голландский до да, уровня B1. И наша учительница, которая буква первая, ты приходишь, вообще ничего не знаешь. Знаешь, что есть язык и алфавит латинский. Вот. И она так хорошо вела, она всем понравилась. Ну, как обычно, знаешь, там первая учительница всех нравится. Я объясню феномен, в чем прикол. И ее спрашивают, ну вы пойдете с нами там на 2 я уже не помню, как ее там звали, там условно, там ну там Мария какая-нибудь. Ага, говорит, «Не, не пойду. Мы такие, ну как, ну с вами так комфортно, мы вас так любим туда-сюда. Ага, это «А вы поэтому меня и любите, потому что а, мне очень легко вас удивить. Все, что я вам не говорю, вы воспринимаете потому так... что для вас все в новинку. А дальше, дальше, начинается... А вот а вот, а вот а вот. А пойду, пойди поучись в, по, в аспирантуре, когда каждое слово тебе подвигается к критике, а я читал это не так, а это не так. У меня буквально вчера был созвон с группой, и девушка прям написала: Я не беру в работу маркетологов. И там, и, то есть, потому что говорит, я говорит, энергетически устала с ними бороться. Да? То есть, ты приходишь к какому-нибудь там, доктору, говоришь, делай так, так он делает. А, а я учился там у Васи, у Пети, у Маши, в книжке писали не так, и ты, ты должен постоянно доказывать свою экспертность. Вот вот то, о чем ты говоришь. Это это круто. (кười) То есть идите в любую нишу. Но вот смотри, э, я просто хочу предостеречь людей от э, излишней тупости в нишевании. Вот взять твой пример с вином. Можно, например, э, например, снишеваться. Вот я бы как например, Просто производить алкогольных напитков. Ну, достаточно. Ну, это потому что взрослая аудитория. Понятно. То есть не всех напитков, а, например, алкогольных. Или безалкогольных. И все, а дальше уже просто для них делал. Но некоторые да? люди идут там очень вот так, знаешь, там, производители красного сухого вина и сорта винограда, гренаж, выращенного там на южном склоне, блин, как Бордина балкарии Ну, так не надо не шиваться. Не Нет, надо. Ну, у тебя и просто
1: не хватит делает... аудитории. То есть, сука, вот,
0: вот. Ну, просто, вот здесь делали, нужно понять, все. где остановиться. <кхем> мне понравился очень Брэндом Бушар, который сказал, вот я придерживаюсь такого же подхода, что не шевать. Не жевать лучше маркетинговое сообщение. То есть ты не шуешь, например, по алкогольным напиткам, и дальше у тебя там для виноделов, или там для виноделов, условно говоря, не знаю, там красное, ну там красное не сильно, хотя там может отличаться, красное, белое, там по аудитории может сильно отличаться. Вот ты сообщение маркетинг, сайт посадочный, воронку строишь под там крепкое пиво, да, например, или, или, или там под сидр, но в целом маркетинг одинаковый, ну,
1: все, все, верно, все верно, да. То есть ты просто делаешь разные входные группы, а дальше ты уже как бы работаешь, Ну, потому что обычно там все одно и то же будет примерно. Да, да. Просто чтобы человек видел себя, как максимум себя. Так, окей, для, красной, окей, для виноделов красного вина. Вот Это да, это согласен.
0: Вот, ну потому что, а многие думают, что именно ты не шуешься, и вот ты работаешь только с наделами красного вина. Нет, вот именно продукт у тебя одинаковый. Вот здесь нужно знать, где, где остановиться, чтобы туннель не стал слишком узкий. Ну, а, ну, давай, на, на пасашок с такой поднимем проблемку. Одна ну, проблема еще, может быть, я сказал. Два подхода. Лаунч, Эво Вот ты какого да. подхода придерживаешься и что бы ты посоветовал? Может быть, для старта и для развития.
1: Ну, во-первых, я делаю все, вот, сейчас. Ну, знаешь, вот я, я бы не противоспоставлял одну другому, если честно. Это вот как бы вот люди... С чего начинать?
0: Давай, давай с чего начинать? Вот если я начинающий?
1: Смотря какие ресурсы есть. То есть <смех> вот, если, если есть ресурс, то есть, условно есть куда запуститься, да, то лучше, конечно, запуститься, потому что это быстрые деньги, это быстрая обратная связь. Вот Ты ну, в процессе запуска можешь что-то докрутить, что-то доделать, это прям хорошо. Потом из этого, конечно, лучше сделать evergreen историю. Вот это проблема как раз очень многих и блогеров в том числе. То есть, у них есть аудитория, они на нее что-то запускают, и, и все как бы и забыли вот и следующий там через там год следующий запуск по этой же аудитории там 2.0 продукта и так далее А как бы год что делать непонятно вот лучше конечно если ты что-то запускаешь сразу пытаться из этого сделать какой-то эвергрин продукт или хотя бы из части этого запуска сделать эвергрин продукт если ты хочешь все-таки события оставить за собой вот, для того, чтобы аудитория постепенно покупала, прогревалась, проникалась и так далее. То есть, ну, и плюс тебе какой-то приходит как минимум доход за окупаемость трафика. Вот. Если у тебя совсем ничего нету, да, то лучше посмотреть уже, что вот у кого-то продается, вот, сделать что-то аналогичное поставить там какую-то небольшую цену да, сделать там блок условно да и начинать гнать трафик и там в закрепе написать что ребята у меня вот есть такое-то кому интересно приходить как минимум ты будешь уже частично окупать трафик и ну, если будешь окупать трафик полностью, то ты считать бесплатно себе формируешь базу. А база как бы это все в любом бизнесе, не только в инфобизнесе. Вот. Поэтому вот все зависит от того, какие исходные. Если совсем нулевой, да, бери то, что уже продается у кого-то, делай это как, как от себя, то есть не пугят ну, не один в один, да, делай это от себя на основе своего опыта, просто посмотри, как он продает и, ну, и, и сделает точно так же. Только желательно смотреть не, не прям вот крупных-крупных ребят, потому что крупных ребят, это все обычно может тянуться на личном бренде, они там могут я не знаю какую то хрень продавать, да, и люди все равно будут покупать. Я помню... Восхища-
0: и восхищаться при этом.
1: Да, да, не, не, недавно же был какой-то там тоже какая-то блогерша, что-то написала, э, я продаю э, тренинг, называется невидимая хрень», да, я его продал там, сколько-то там миллионов. Ну, блин, ну, понятно, что люди... У Парабелова был тренинг, назывался 100 за 100. Я вам куп, я за 100 долларов 100 человеком продам тренинг. Не буду говорить о чем, но вы его купите. Вот как бы... Ну, просто потому что это продавал Парабелова. Так нельзя делать. То есть, смотреть, надо смотреть именно вот что-то конкретное прикладное, что продают прям не... Ну, продают на потоке люди, да, не просто там запуском. Вот. И же это не крупняк. То есть, вот ты заходишь там в какой-нибудь там Яндекс, да по теме понабивал этих самых вот запросиков в я начинает показывать, ты смотришь, там заходишь одно, другое, третье, там видишь, что это не самый крупный человек, реклама его показывается, продукт продается, окей, давай мы сделаем похожее что-то, вот, и запустим трафик. То есть, ну, вот мой так, подход именно такой.
0: Вот mm-hmm. я... По шагам, потому что ты когда о чем, о чем понимаешь, говоришь быстро, люди могут да. не, не, не понимать. Да, Смотрите, очень, очень важно, то есть многие идут как там, на складе, идут, можно там и, э, смотрят, что там условно есть, и делают такое. Но вот ты сейчас подметил очень важную вещь, важно, чтобы это сейчас рекламировалось, соответственно, чтобы на это шла реклама. Да, можно да. быть рекламу в Фейсбуке, но ну, если он у вас там, там показывается, но ну, именно важно, чтобы вот этот продукт сейчас рекламировался и продавался. То есть и чем дольше он как бы продается, и в рекламе крутится, ну, в разных рекламах можно посмотреть, сколько она идет, тем лучше знать, что эта штука окупается, да, потому что если, типа, крутил неделю и потом остановил, ну, понятно, воронка не сошлась, ничего не сошлась, никому не надо. Вот здесь да. очень важно смотреть не то, что, в принципе, когда-то как кем-то сделано, а то, что сегодня это продается, ну, как минимум, на какой-то дистанции, вот, Посмотреть. Вот это очень важно, то, что ты сказал, и могли люди пропустить. Конечно. Вот, вот, ну, супер. А, то есть, смотри. Я все-таки думаю, вот в, моем, в моей картине мира, тут очень важно, когда ты переходишь от системы, от системы запусков, я понимаю в тву, то, что м, проблема у людей есть, у, не так, у людей есть проблема, вот я там, есть physical transformation, у них, по-моему, 3 или 4 раза в год они делают запуск, Остальное список. пересписок. Ну, если я хочу похудеть в марте, блять, я не буду ждать до июня, у меня запал кончится. Я, значит, пойду кому-то
1: другому. Кому-то другому, том то фишка, да. То есть, если вы, если не продаете вы, то купит у кого-то другого. Вот, вся, вот. Вся ну,
0: И как, вот это я согласен, ну как при этом, например, если у тебя курс, который, ну, большой, неважно, я там делаю большой курс, какой-нибудь большой, ну, неважно, да. Как стать мистером X и получать много Y денег? Я, если я начну его продавать э, нон-стоп, то вот эти все триггеры которые там да ограничения время ну вот все я поеду по то есть как как мне делать вот эти полгода что кусочки продавать
1: смотри мое вот к чему к чему я пришел да я пришел к тому что есть ну, некие события ивенты так называемые да которые не нужно делать часто ну вот например ты делаешь какую-то там какую конференцию там по маркетингу там тренды там 2024 тебе не нужно там продавать ее постоянно, то есть ты собираешь людей, то есть люди вот ну, хотят узнать, что там будет в 2024 году, соответственно, там в конце 23 года, там в октябре, логично привести вот такого формата конференцию. И ты как бы весь год на эту конференцию людей греешь, да, то есть ты, ты понимаешь, люди понимают, что в, в октябре будет эта конференция, и они из этого ивента получат буст на 24 год. Как бы это логично, не нужно продавать его каждый день. Но если ты продаешь, например, какой-то продукт, ну, условно говоря, там, как сделать там, высококонверсионный там, лендинг? Да? Не нужно делать это из этого события. Только высококонверсионный лендинг нужен человеку постоянно. Да? То есть он приходит, купил, сделал, молодец, не нужно продавать его дорого и так далее. То есть здесь нужно немножко... вот на уровне э, логики понимать, да, что человеку нужно прямо здесь и сейчас, а что, ну, что, что человек э, будет готов подождать, да, и вот купить на этапе вот такого вот события. А если мы пытаемся э, как событие сделать продукт, э, который, ну, закрывает, который вот, нам потребность нужно закрыть здесь и сейчас, а он будет ее закрывать где-то чем, через полгода ну, наверное, не нужно как бы, из этого продукта пытаться делать какой-то там супер-лаунч, вот, потому что часть аудитории все равно свалит, она решит уже свою проблему и, и уйдет. Вот, если аудитория готова подождать, и в этом есть какое-то логическое объяснение, почему она должна подождать, ну, как бы окей. То есть я не знаю там кухню physical transformation, хотя я знаю там и основатели его, и вот мы там в немецких чатах вместе состоим. Вот. Но, возможно, как бы у них логика следующая, да, что, ребята, в общем, вы можете, конечно, начать худеть и сейчас, но, скорее всего, у вас ничего не получится, потому что, как бы, не, не будет достаточно групповой мотивации, да, поэтому, а, а тут мы вот делаем ивент, да, мы вас там разобьем в какие-то там группы, вы будете друг друга поддерживать, потому что, как бы, основная а, фишка в в том, что вы не можете похудеть не потому что вы не знаете как, а потому что у вас нет вот этой вот супермотивации, мотивации, которую мы вам сейчас дадим. И в качестве, например, там, evergreen продуктов можно продавать, ну, какие-нибудь там, не знаю, рецептики, что-нибудь такое, там, знаешь, там, какие-нибудь там, как как делать правильно, зарядку, вот это что-нибудь такое, чтобы человек просто вот видел, что что что-то продается, что-то попробовал, что-то вот какое то доверием проникнуться, а вот именно чтобы получить результат, вот массовый и с гораздо большей гарантией, чем если бы ты делал один, да, лучше сделать это в формате ивента. То есть, ну, я бы продавал это вот так. Вот, поэтому здесь вот нужно смотреть именно, то есть для человека нужна, нужна, должна быть причина, почему он должен подождать этот ивент, да, и эта причина должна быть для него логичная и понятная. Вот, поэтому вот, вот тут, тут лучше вот так вот разделять.
0: Вот сейчас да, поднял вопрос. Я никогда, честно говоря, в таком не думал, но, наверное... Так и надо пытаться смотреть. Должна быть логическая причина, почему мы не празднуем Новый год, не знаю, в Конечно. феврале. Да? Mm-hmm. Хотя китайцы празднуют в феврале. Для них привычно. Да И вот, вот у нас, например, там, в России понятно, что надо планировать жизнь с 1 января. Но это логично. Допустим, для каких-нибудь других mm-hmm. национальностей вообще нелогично. Никакой mm-hmm. логики нет. Да, yeah. Потому что в Аргентине, например, вообще каникулы в школе в это время летние. Да, потому что yeah. начинается в декабре. По... Вот. Mm-hmm. Здесь да, здесь должна быть какая-то такая штука, которая объяснит, почему это надо. И не потому, что типа я так хочу. Вот, а потому что это как бы логично, можно подумать, опять же, в помощь, коллеги в помощь, но понимаешь, тут вопрос в чем? Как ни крути, хороший продукт всегда решает проблему, всегда решает острую проблему. То есть мы не можем сказать, что эту проблему можно решить через полгода. Она всегда есть, значит, ее хочется решить сейчас, но при этом ты должен дать какой-то грамотное логическое интуитивно понятное объяснение почему я должен еще там с поломанной ногой проходить полгода потому что условно говоря гипс у тебя будет там специальный
1: да ну, возможно вполне вполне возможно да, тут... должна быть какая-то вот ну, реальная причина то есть у тебя либо должен быть ну, такой настолько уникальный продукт что человек готов его ждать вот, то есть, ну, условно говоря, у тебя есть гипс, который там производится одна штука в месяц. И тебя ставят в лист ожидания, да, что через ты пятую очередь, через пять месяцев только, а у другого ты этого не купишь. Вот. А либо же, но ну, это должно быть ну, действительно такое событие, чтобы человек на логическом и эмоциональном уровне понимал, что вот если я куплю вот в этот момент, да, то результат у меня будет круче. То есть нет смысла продавать там тренды 24 года в феврале 2023. Да? Потому что, ну, как бы, может быть, ты их уже знаешь, да, но люди просто не поверят, да, что ты до 23 й сейчас, а до 24 продаешь. А вот в октябре, в ноябре уже понятно, да, вот тут уже два месяца осталось, уже как бы понятно, да, почему я должен купить в ноябре или в октябре. Вот. Поэтому вот здесь нужно вот исходить вот из такой логики. Вот. Либо же, то есть у тебя должно быть что-то такое, да, что, ну, что человек понимает, что вот, вот почему я в феврале это не куплю. Вот потому что либо это ограничено, либо это ничего нелогично это покупать, mm-hmm. да. Либо там соберется огромная движуха, да, к, к этому моменту, да, пока ее вот нету, ну нет смысла. Ну, то есть какая-то вот такая Посмотри,
0: вот, э, знаешь, я вот дам то, что мне писал в голову, совет. Очень хорошо здесь я всегда топлю за то, что надо переплетать офлайн с офлайном.
1: Надо. Ну там или...
0: книжки, то есть какие-то материальные вещи. Вот здесь а вот, если придумывать вот эту штуку, внедрять э, в, в запуске что-то материальное, это нормально, потому что человек понимает, что если я продам тебе карандаш, у меня карандаша не будет. Да? А если я тебе продам фотографию карандаша, то у меня фотография карандаша тоже останется. То есть, как бы объяснить, почему и цифровой продукт в ограниченном количестве очень сложно. Сложно. Когда ты что-то внедряешь туда, там, либо офлайн запуск, когда у тебя ну, там, сначала все собираются вместе в каком-нибудь там лагере, танцуют и поют, и потом уйдут учиться, это понятно, да, потому что там, будет концерт, мы там организуем столики туда-сюда, там, вот. и туда-сюда, или дописываю книгу, или будет какой-то там набор рабочих тетрадей, или будет еще какая-то там, ну короче, что-то, что реально ну, физическое, оно может дать ощущение, что это ну надо подождать, короче.
1: потому да, что круто да, на цифровом продукте сложно делаем. выехать. Мы так и делаем и в теме здоровья, например, продаем травы или БАДы. Ну, вот в основном это с травами хорошо работает, потому что они, ну, как бы, не растут круглогодично.
0: Вот, да, Это
1: да, сбор да. начинается с такого то по такое-то число. Поэтому вот мы делаем запуск вот сейчас, вот, потому что вот сборщики, они вот сейчас собирают эту вот траву. И она, вот мы, мы пока сертифицируем, пока все, а это пройдет время. Да, и вот примерно вот в это время, да, вот вы можете это купить. И мы можем закупить вот только такое-то количество килограмм. Вот, поэтому, ну, извините, ребятки, как бы вот. Ну, кто не успел, тот опоздал. Ждите следующий год, потому что мы не природа, мы не можем траву вырастить. Да, за, да. За
0: вот, это, вот это, вот то, что ты сейчас сказала, это прям вот прям супер. Хорошо иллюстрирует идею запуска. И тогда она гармонично ложится ну, на, на сознание человека, и он понимает, почему да, сейчас работают все остальные триггеры. А да. просто сказать, что я вам не продам пдф завтра, потому что не хочу. Ну, значит, просто козел, козел. Вот и все. Что я могу сказать? Такая реакция на тебя будет, как на эксперта. Спасибо огромное. Тебе там уже скоро убегать надо. Прям классно поболтали. Я, если э, будет время у тебя, я еще тебя хочу вытащить. Есть о чем много поговорить. Я тут еще записывал, Мы, наверное, еще <laughs> две трети даже. Тут ну, даже одну треть не прошли. То, что я хотел с тобой обсудить. Время пролетело. Вот. Так что я вернусь после Штатов и попытаюсь тебя вот по-свежему что-нибудь еще с тобой пообщаться, узнать твое мнение.
1: Давай. Хорошо. Спасибо.
0: Прям удачи тебе. Не болей. Там, лечи, спасибо. что все надо вылечить, чтобы все было хорошо. И прям спасибо. Пока-пока. Пока, друзья. Давай. No, I- <laughs>